0: A primeira é a de que São Paulo, o Estado de São Paulo, vai apoiar a reforma tributária e, e a crença de que isso vai ajudar bastante a destravar essa importante reforma para o país.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação e neste episódio, a gente conta com participações especiais direto de Nova York, sede da 16ª edição da Latam CEO Conference, evento promovido pelo Itaú BBA para conectar empresas brasileiras e estrangeiras a grandes investidores, que ocorreu entre os dias 9 e 11 de maio. Diversos integrantes da nossa equipe da Itaú Asset acompanharam o evento de perto, e agora você fica com os destaques trazidos por Pedro Boenaim, Head de Crédito Tradicional e CIO da Itaú Asset, e Pedro Quaresma, gestor da família de fundos Itaú Momento, sobre as discussões que rolaram nos dias do fórum.
0: Olá, aqui é Pedro Boainain, CIO das Mesas de Crédito Privado, Renda Fixa e Beta da Itaú Asset. Ah, falando direto de Nova York onde eu acabo de participar da Latam CEO Conference conferência organizada pelo Itaú BBA ah, com mais de 130 empresas latino-americanas a maior parte delas brasileiras representadas a, a grande maioria pelos seus CEOs e CFOs a conferência muito importante, muito, muito rica que além de contar com as empresas, contou com mais de 500 investidores, uh, tanto brasileiros quanto internacionais, ao longo de três dias. Acho que vale compartilhar a dinâmica dessa, dessa conferência, que é muito interessante. Ela dá a oportunidade de você conversar com CEOs de todas essas empresas de uma maneira muito dinâmica e, e eficiente. Uh, em reuniões, em grupos pequenos ou one-on-one, -on -one, onde você consegue ver de maneira transversal né, diversos setores, estratégias, práticas de gestão. Uh, a Itaú Asset esteve representada aqui pelo, pelo seu CEO, pelo economi nosso economista-chefe, Uh, diversos analistas das nossas estratégias de renda variável no Multimesas e analistas de crédito, onde eu, por exemplo, tive a oportunidade de falar com cerca de 15 empresas dos mais diversos setores, do, do varejo, de energia, setor de infraestrutura, construção, saúde, bancos e ouvir o que o empresariado principalmente nacional pensa do contexto atual e, e, e tem feito para lidar com esse contexto. O que mais mais me chamou a atenção nesses três dias foi a capacidade de adaptação e, e resiliência desse, desse empresariado, a criatividade do nosso empresariado, que mesmo num contexto macro bastante complexo, é, reinventa seus negócios é, de uma maneira que, que faz com que eles atravessem o um momento e saiam dele de uma forma muito mais robusta. Uh, para darem seus próximos passos de, de crescimento. Eu saio daqui com, com, uma, com uma relativa confiança, uma relativa tranquilidade uh, de que as empresas com as quais nós operamos hoje, seja em, em crédito privado, seja em renda variável, são empresas de, de governança muito robusta e de liderança de, de primeira linha. O segundo ponto que me chamou a atenção aqui é a tranquilidade que todos têm, que grande parte tem, com relação às instituições brasileiras, apesar das incertezas do momento. Uh, obviamente, todos ficam em compasso mais de, de conservadorismo, de cautela, uh, dadas as discussões políticas, fiscais e macroeconômicas que nós temos. Uh, mas com muita confiança de que nós temos um, um, um sistema com, com checks and balances que funcionam uh, bastante bem e que, com ruídos ou sem ruídos, culminam em algo razoável ali na frente. Uh, mas isso tem feito, obviamente, com que todos estejam mais cautelosos uh, e, principalmente, esse foi outro ponto que me chama bastante a atenção principalmente por conta da, da alta taxa de juros que nós temos hoje, todos seguem adiando seus planos de crescimento, mas com uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande por uma queda de juros uh, no curto prazo. E a sensação que eu saio é que a maioria está num, num, num regime de aguardando para continuar. E não, não desistindo do jogo, pelo contrário, né? Todos estão arrumando bastante a sua casa, se preparando, tornando os negócios mais eficientes, reforçando suas vantagens competitivas e aproveitando esse momento para criar oportunidades no futuro através de empresas mais, mais eficientes, mais bem, bem arrumadas. Outro ponto que eu entendo que vale a pena compartilhar é a visão do, do, dos investidores estrangeiros. É, como eu disse, eram mais de 500 investidores aqui conversando e discutindo com essas empresas. Uma visão que é construtiva. Dado o momento de mundo, de, de, de maior divisão, de remanejamento das cadeias logísticas, de novos protagonistas aqui no, no equilíbrio global, é, eles super construtivos com o Brasil, entendendo que o Brasil tem muitas vantagens competitivas, principalmente nesse cenário, mas com a sensação, mais uma vez aqui, que talvez nós estejamos perdendo grandes oportunidades aqui, dando espaço para outros países ocuparem essa, essas oportunidades. Esse evento, além de a gente aproveitar para fazer essas conversas aprofundadas e amplas, com, com tantas empresas ao mesmo tempo. E o que é muito importante, imagine a dificuldade que é você conseguir falar em um curto período de tempo com 15, com 20 CEOs, e do mesmo lado, do lado desses CEOs, a dificuldade que é para eles conseguirem falar com 20, 30, 40, 50 analistas. Isso aqui leva um ano inteiro para ser feito. Numa conferência como essa, a gente faz tudo isso em três dias, e consegue ter uma visão bem transversal. É um momento também de, de, de criação de muitos, muitos vínculos e de fazer negócio e, e é recheado também com ótimas palestras que o banco organizou. Eu participei de três palestras que, que foram bem legais. Uma com, com o André Agassi, que ele, ele basicamente conta a, a bibliografia dele, que, que está publicada em livro. E é uma história super interessante de alguém que que chegou ao sucesso máximo na, na sua área, uh, mas que fez isso sem, sem gostar do que estava fazendo por, por muito tempo, uh, mas mesmo não gostando, uh, encontrou caminhos ali para chegar à excelência e depois. E daí vale ver, ler o livro para conhecer a história. Uh, achou um sentido maior para a sua vida? Achou algo. A... Uh, para se dedicar com a mesma excelência, mas que, que lhe desse prazer. Isso aqui, de certa forma, guarda um paralelo com com a vida empresarial e com o que a gente vivencia que, que as empresas fazem, é, que é justamente passar por, por momentos difíceis como, como o momento macro atual, tendo que ter discussões duras, tendo que tomar decisões difíceis, mas sem deixar de fazer isso com, com excelência. Né? Obviamente, todo mundo prefere estar num, num momento de economia pujante, com seus negócios crescendo, contratando, investindo. Mas nem por isso, quando você não tem um contexto assim, você deixa de fazer uh, as coisas com excelência. E é o que eu encontrei aqui em boa parte da, das conversas que, que eu tive. A outra palestra interessante foi com, com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é uma figura já, já conhecida nacionalmente e que traz muito do, do, do que fez nos últimos anos agora para o governo do Estado. Ele foi, foi ouvido com bastante entusiasmo por todos e trouxe algumas mensagens importantes. A primeira é a de que São Paulo, o Estado de São Paulo, vai apoiar a reforma tributária e, e a crença de que isso vai ajudar bastante a destravar essa importante reforma para o país. O segundo ponto é um foco muito grande aqui em infraestrutura para o Estado de São Paulo e privatização, que é uma bandeira dele, Nas palavras dele, se dependesse dele ele privatizaria tudo para o Estado focar uh, em educação, saúde, segurança uh, e por aí vai. Uh, fora isso, ele falou também sobre, sobre Sabesp, sobre a privatização de Sabesp, Uh, que tem complicadores, mas com, com a qual ele, tá, uh, ele está bastante otimista. Uh, e a outra palestra que, que eu ouvi aqui uh, foi com Greg McHugh, que é um escritor premiado, que escreveu dois best-sellers pelo New York Times, uh, um chamado Essencialismo e outro chamado Sem Esforço, e cujas principais mensagens aqui talvez sejam, sejam três, Uh, e também são mensagens que, que curiosamente, eu identifiquei uh, em várias da, das conversas que eu tive com, a, com as empresas. Trouxe uma mensagem muito grande de, de simplificação, uh, demonstrando que, que simplificar, às vezes, é o caminho, ou muitas vezes é o caminho para atingir o sucesso maior. Uh, isso aqui se confunde com uma questão de você... Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e não fazer nenhuma delas bem feita. E quando você faz uma coisa de maneira mais simples, mais direta, você tem mais chance de acertá-la e ter grandes ganhos. Então, além da simplificação, ele traz essa mensagem de priorização, muito importante para a vida e para os negócios. E, e o terceiro ponto que ele traz é, é saber dizer não. Saber dizer não de maneira gentil ou menos, algo que para nós brasileiros culturalmente é muito, muito complicado, mas que na vida pode trazer resultados muito importantes. Assim, quando a gente não sabe dizer não para muitas coisas, às vezes a gente também, assim como quando não prioriza Uh, não faz tudo bem feito e, e faz as coisas sem, sem um empenho adequado. Uh, o interessante é que eu vi essas mensagens permeadas nas conversas com as empresas, uh, dado o momento que nós estamos. Então, uh, por exemplo, uma empresa do setor de saúde, em determinado momento, disse que eficiência era a prioridade 1, 2, 3, até a prioridade 10 deles. E o que eles estão dizendo aqui é que, dado o momento complicado, a gente decidiu priorizar, tirar as distrações e fazer o que, o que realmente é essencial para a empresa neste momento, para daí, quando o contexto melhorar, uh, eles estarem muito, muito redondos, muito bem afinados para seguir. Eu conversei com uma outra empresa que nos últimos três quatro anos multiplicou seu resultado por 10% através de muitas muitas aquisições. E ela também chegou à conclusão que, que ficou com um negócio muito complicado, tão complicado que, que os próprios investidores não entendem muito bem o que ela está fazendo, e que ela decidiu, nesse ano mais complexo, parar de crescer, parar de fazer aquisições e arrumar a casa, deixar tudo mais simples. Então, percebendo que simplificação aqui uh, agrega valor. Outra empresa do setor de, de varejo que tem tido uh, resultados não muito bons nos últimos trimestres. Está focada não só em arrumar a sua empresa, mas em vender ativos, em, em tirar distrações. Uh, e por aí vai. Então, muito legal que esses assuntos se conectaram uh, e eu pude ver como como aqui um sugestões de, de, de um best-seller mais focado em em pessoas físicas e carreiras de indivíduos também se aplica a, a, ao dia a dia a, das corporações e daí para encerrar o evento de, de uma maneira muito mais positiva muito mais uh, muito mais legal eu pude participar também de um encontro organizado pela Itaú Asset aqui em Nova York com um grupo de, de clientes seus um grupo de, de cerca de 25 clientes Uh, no qual nós fizemos uma apresentação das nossas capacidades de gestão uh, para mercados emergentes. O uh, nosso gestor de renda fixa uh, para mercados emergentes, o Scott Greenberg e o nosso gestor de ações para mercados emergentes, o Luiz Soares fizeram um, um, uma apresentação aqui que empolgou bastante uh, os nossos clientes e que demonstra a capacidade que a Itaú Asset tem hoje de oferecer qualquer tipo de, de alternativa de investimentos tocada com muita qualidade, com qualidade equivalente às melhores gestoras do mundo, a capacidade que a gente tem de, de entregar uma oferta muito completa a, aos nossos clientes. São hoje é, cerca de 25 profissionais de gestão aqui em Nova York, que complementam tudo o que a gente faz aí no Brasil, todas as nossas frentes de gestão, seja nas mesas que estão comigo, de renda fixa, de crédito, nossos ETFs, nossos fundos passivos... Uh, na nossa estrutura de soluções, de investimentos que, que, que são demandadas de maneira mais personalizadas por, por nossos clientes institucionais e clientes do private, seja no multimesas com a diversidade de, de estratégias e capability de, de geração de alfa que nós temos, ou até mesmo através da nossa estrutura de, de, de fund of funds é, distribuindo outras oportunidades e, e gestores no Brasil e fora do Brasil. É evento super produtivo, tenho o prazer aqui de, de compartilhar com vocês e precisando bater um papo e aprofundar sobre o assunto, eu estou à, à disposição. Um abraço. Olá
2: pessoal, aqui é o Pedro Quaresma, gestor de ações da Itaú Asset, responsável pela célula Alpha Equity. Eu estive a semana na Itaú Lata Conference, Nova York, pela primeira vez, e eu fiquei muito surpreso com a qualidade do evento, eu tive ao longo da minha carreira inúmeras conferências internacionais e posso dizer que essa conferência superou muito a minha expectativa a qualidade dos, dos interlocutores, eu acho que falou alto aqui, empresas e investidores assim, perguntas muito boas, é, alto nível de discussões e as apresentações também foram é, marcantes é, eu pude discutir diretamente com as empresas que investimos nos nossos fundos e mapear novas oportunidades de investimento também ah, e ao longo dos últimos três dias, eu tive com o top management de dezenas de empresas, é, falando sobre o cenário de cada uma e dos setores. Né? É, além disso, também aproveitei para escutar em primeira mão a visão dos maiores investidores estrangeiros na América Latina. É, do lado das empresas, eu sei que a impressão que o ritmo da economia está melhor que esperado, pelo consenso, e também por elas mesmas, né, que haviam se preparado para o cenário de desaceleração que não está ocorrendo. É, acho que também existe uma preocupação no ar acerca do aumento de tributação, mas né? até a falta de detalhes do próprio governo deixa as empresas sem terem é, boas respostas sobre os riscos. Né? Agora, em relação à visão do investidor estrangeiro, eu achei eles bem menos pessimistas do que os locais, nos aspectos políticos, né? e com a visão que o mais relevante mesmo é o cenário de queda de juros que está por vir. Né? Então, assim, muitos acho que aproveitaram também para conversar com as empresas, tiveram é, impressões semelhantes e já vimos até uma certa reação positiva de aumento de fluxo essa semana para capital estrangeiro, comprando a Bolsa brasileira, que está em valores bastante atrativo né? tem, tem bastante upside em muitas empresas boas. Acho que certamente esse evento tem que ser tem que estar na agenda de qualquer investidor institucional sério aí que investe na América Latina. Um abraço a todos.
1: Esses foram os destaques da última edição da Latam CEO Conference. E para você ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios, siga o Mindasset na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima!